1: Namaste, liebe ähm, Yogis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati. Namaste,
0: ihr Lieben. Namaste, Rebecca.
1: Wir führen heute ein paar ähm, Themen zusammen aus den vorhergehenden Episoden. Da hatten wir gesprochen über die Kraft der Gedanken. Wir hatten in der letzten Folge äh, über die Chakren geredet und wie sie wirken. Ähm, und heute geht es um das yogalogische coaching Mhm. was hat das denn alles miteinander zu tun? Dass
0: das Wissen von all dem, was wir bisher besprochen und gehört haben, da zusammenfließt mhm. ins yogalogische Coaching, also in, eine Eins, in ein Eins zu Eins Gespräch.
1: Ich kann mir, also als ich das das erste Mal gelesen habe, konnte ich mir da gar nichts
0: drunter vorstellen. Ähm, erzähl mal, was verbirgt sich dahinter? Also du kannst dir deswegen nichts drunter vorstellen, weil es ja eine Wortkreation von mir ist, das heißt das ist auch Klar, dass man erstmal denkt, hey, was soll denn das jetzt sein? Ach so,
1: das gibt es gar nicht so weit verbreitet in Eigentlich Deutschland, sondern das ist deine okay? Nicht, okay. Ja.
0: Mhm. Also es gibt bestimmt Yoga-Lehrer, die coachen, aber das yogalogische Coaching, wie ich das mache, mit, würde ich jetzt bezweifeln, dass es das genau so jemand auch so macht.
1: Mhm.
0: Vielleicht ähnlich, aber.
1: Was heißt denn yoga-logisch für dich?
0: Ähm, also erstmal steckt das Wort Yoga drin. Das ist äh, ja, das, Sam das Anjuchen oder die Einheit von Körper, Geist und Seele oder das zur Ruhe kommen des Geistes. Und zum anderen oder auch die Yoga-Philosophie verbirgt sich dahinter. Das ganze Konzept der Yogis, die Ideen, die wir ja schon besprochen haben und äh, logisch einfach, äh, also nicht, ja, nicht, also auch von der Lehre, Logie, aber auch logisch, weil es logisch äh, nachvollziehbar ist. Das heißt, Inwiefern
1: <lacht> logisch nachvollziehbar
0: ist es, es etwas zutiefst Bodenständiges ist, dass ich mich als jemand bezeichnen würde, der Handwerker ist, Handwerkerin ist. <lacht> Und dass es nichts Esoterisches ist. Das heißt, das, was ich sage in dem Coaching, ist absolut logisch nachvollziehbar.
1: Mhm. Und ähm, jetzt gibt es aber auf dem Markt gerade in den vergangenen Jahren, zumindest nehme ich das so wahr, immer mehr Coaches, immer mehr Live-Coaches und dann gibt es noch die, äh, die Therapeuten und die äh, Psychiater und so. Wie grenzt du dich denn
0: von all dem ab? Mhm. Das ist zunächst mal von den Psychiatern und Psychotherapeuten zu 100%. Prozent. Also klar, das sind ja Ärzte oder studierte Psychologen, äh, die einen Heilungsauftrag haben, den ich als Coach nicht habe. Also ich mache. Ich, in Deutschland ist das ja auch klar geregelt gesetzlich. Das heißt, ein Coach heilt nicht, mhm. sondern äh, führt eher zu Erkenntnis mhm. oder zu Bewusstsein. Mhm. Ähm, ansonsten zu den anderen Coaches, also ich habe kein Konzept, äh, der gibt, wenn es jemand eine klassische Coaching-Ausbildung macht, der hat ja oft ein Konzept, einen Fragekatalog, zum Beispiel aus der Systemik, wie man vorgehen kann, während ich das ja gar nicht mache. Ich arbeite rein intuitiv und mein wichtigstes Tool ist die mediale Auffassungsgabe. Das heißt, ich erfasse Menschen ganzheitlich für Körper, Geist und Seelenebene.
1: Wie sieht das denn aus, wenn ein Mensch den Raum betritt? Wie erfasst du den denn? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Erstmal ganz normal, so wie alle anderen Menschen auch. Ich schaue einfach, wie die Körperhaltung ist und was der Mensch ausstrahlt. Und ich scanne jetzt noch nicht alle Leute durch, nur weil sie den Raum betreten. Das heißt, ich brauche den klaren Wunsch und Auftrag, Kannst du bitte mal bei mir schauen, was da los ist? Und dann mache ich das auch, sonst würde ich das nicht machen.
1: Mhm. Und ähm, wie führst du die Punkte zusammen, die wir in den vergangenen Episoden besprochen haben? Was hat das alles äh, für dich mit dem
0: yogalogischen Coaching zu tun? Also dieses ganzheitliche Sehen findet ja auf unterschiedlichen Ebenen statt. Ähm, zum einen höre ich mir an, weswegen der Klient zu mir gekommen ist ähm, und erfasst das erstmal auf dieser rein sprachlichen, kognitiven Ebene. Ähm, der, die Haltung des Yogi ist so und so dazu. Mhm. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, Schriften zitiere, sondern es ist einfach eher die Haltung der Yogis, die ich da transportiere und auf die heutige Zeit und dann individuell auf den Klienten übertrage. Dann äh, habe ich die Chakren im Blick. Das heißt, ich kann erfassen, erspüren oder wissen, ich, hab einfach, ich weiß es einfach, wie die Chakren ineinander wirken und wo sowas wie ein Leck ist oder wie eine Verstrickung ist. Oder ich kann auch sehen oder spüren durch wen. Und dann ähm, kommuniziere ich mit der Seele. Das ist der Teil, den der Klient am wenigsten mitbekommt. Aber ähm, das ist das, was ich, wo ich eigentlich die Übersetzerin bin für das, was die Seele des Klienten gerade sagen möchte. Und ich übersetze es einfach nur. Das heißt, die Seele kommuniziert nicht über Sprache, sondern über Bilder, über ein Gefühl, das übermittelt wird oder über eine bestimmte Art von Schwingung. Mhm. Und das benenne ich einfach. Und ähm, dann, hab, dann schaue ich mir das Mindset an von dem Klient, zu schauen, was denkt er und was, oder welche Glaubenssätze hat er in sich, die nicht zu dem passen, wie er eigentlich gemeint ist. Das heißt, ich habe den Atman im Blick, das ist der Teil der Seele, der unversehrt ist, sodass ich verstehen kann, wie der Mensch eigentlich gemeint war, dass ich einen Eindruck davon habe. Und das, was ich im yogalogischen Coaching mache, ist, orientiert an diesen heilen Kern, das zu entblättern und loszuwerden, was jetzt noch daran hindert, dass der Klient diesen Atman frei leben kann, diesen gesunden Anteil. Ähm, ich versuche es mal ähm, in einem Beispiel
1: mir auch klar zu machen. Also wenn ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr Abenteuerlustig ist, sehr extrovertiert, eigentlich Probleme hat mit Regeln, aber als Kind und Jugendlicher dann gelernt habe, ich muss mich der Gesellschaft anpassen und habe mich da sehr zurückgenommen, ähm, dann bin ich als Erwachsener unter Umständen ein anderer Mensch, ähm, als es ursprünglich
0: gedacht war, geht das in die Richtung genau. oder es ist es das falsche Bild? Es geht in die Richtung, genau. Mhm. Mhm. Und natürlich entsteht dadurch Leidensdruck. Und äh, man weiß dann vielleicht gar nicht, warum dieser Leidensdruck da ist. Und da bin ich einfach behilflich, ähm, eine eigene Wahrheit über sich selbst zu erkennen. Also das Eigentliche naturell. Ja, also ich stülpe da jetzt nichts über, sondern ich benenne immer nur, zu, das und das nehme ich wahr, was macht das mit dir? Mhm. Und dann muss irgendwie eine Reaktion kommen im Sinne von dass der Klient das körperlich spürt oh ich habe da voll die Gänsehaut ja. oder ich oder der Klient fängt an zu weinen oder ähm, geht irgendwie in Resonanz mit dem was ich sage dann ist das für mich das Zeichen dafür okay wir sind richtig mhm. und dann geht es weiter und dann lasse ich eigentlich nicht, also so lange nicht locker, bis ich merke, jetzt ist es so aufgelöst, dass es gut ist. Jetzt ist das Energiesystem sortiert oder es hat sich selbst sortiert. Also das heißt, das mache ja nicht ich, sondern ich beobachte einfach nur, wie, im, wie, in, wie jemand kommt, der ein Puzzle hat, das komplett auseinandergefallen ist oder wo einzelne Puzzleteile fehlen. Und über die Bewusstwerdung, warum das so ist, beobachte ich einfach nur, wie das Puzzle sich wieder zusammenfügt, wie die einzelnen Teile von alleine wieder an ihren richtigen Platz finden. Und für mich ist ein Coaching dann erfolgreich, wenn ich sehe, so jetzt ist das Puzzle komplett und heil, ähm, im Sinne von so, wie es ursprünglich gemeint war. Mhm. Und wenn der Klient äh, äh, am Ende der Stunde sagt, so jetzt fühle ich mich befreit, jetzt fühle ich mich gut, jetzt äh, irgendwie fließt jetzt wieder was, jetzt habe ich eine Perspektive, dann ist für mich gut.
1: Mit welchen Problemen kommen denn die Menschen zu dir, wenn du, äh, ja genau, wie äußert sich sowas? Wir haben ja bei den Chakren, haben wir ja vor allen Dingen über körperliche Krankheiten auch gesprochen, in der letzten Episode, äh, beim Mindset war es eher so die, auch die Grundeinstellung zum eigenen Leben äh, versus die gesellschaftlichen Ansprüche. Ähm, wer, mhm. wer sitzt denn vor dir? Wer kommt denn zu dir?
0: Das Leben selbst. Also die Menschen mit dem Leben. Mhm. Mit dem Alltag. Mit allem, was der Alltag bringt. Sei es äh, jemand ist gestorben und man kommt nicht zurecht äh, mit dem, oder man hat eine schlimme Erfahrung gemacht und man kommt nicht zurecht. Ähm, oder man stößt in der eigenen Beziehung immer wieder an einen Punkt, wo man nicht weiterkommt. Oder in der Sexualität. Oder oder also so wie das Leben ist, bunt und vielfältig. Mhm. Weil ich ja nicht äh, ich es ist ja nicht so wie jetzt, man darf das nicht vergleichen wie jetzt mit einem, mit einem Therapeut, der jetzt ein Fachgebiet hat und sagt, ich kümmere mich nur um das, das und das, ja, weil das jetzt mein Fachgebiet ist und ich mich damit beschäftigt habe, sondern ich arbeite ja anders, ich äh, gucke ja nur nach dem Energiesystem, dass es fließt und nach, nach, dem Seelenbewusstsein, was jetzt im Moment wichtig ist. Von daher jedes Thema.
1: Mhm. Und dann, also ich meine die Leute, die kommen mit einer bestimmten Fragestellung zu dir oder mit einem bestimmten Problem sind, äh, sind an einem Punkt im Leben, wo sie vielleicht nicht weiterkommen oder in einer Krise sind. Du, ener du ähm, sortierst das Energiesystem und bringst sie bringst wieder eher zu ihrem Ursprung
0: zurück. Ähm, und dann gehen die raus und das Leben ist komplett mhm. anders. Also ganz wichtig, ich versuche erstmal zu klären, was der Auftrag ist. Mhm und das verändert sich manchmal auch noch mal in dem Gespräch, dass ein bisschen klarer wird. Ah, eigentlich geht's nicht so sehr um das oder um das, aber das da bin ich ja offen. Mhm. Aber das wird erstmal geklärt. Dann äh, schaue ich, was intuitiv welches Tool kommt, was ist jetzt sinnvoll zu tun. Also geht es eher darum, jetzt in den Körper zu spüren, geht es darum, etwas äh, vergangenes ähm zu besprechen und aufzulösen. Geht es darum, energetische Verstrickungen aufzulösen oder karmische äh, Dinge, also Dinge, die aus dem letzten Leben negativ auf das jetzige Leben einwirken, äh, zu klären. Mhm. Also da habe ich ja unterschiedliche Tools, äh, die ich dann anwende und dann gucke ich, wer es passt. Und am Ende des Gespräches sollte es so sein, dass der Klient äh, nach Hause geht und ne, einen Unterschied merkt und nicht mehr dran arbeiten muss. Das ist mir immer wichtig zu sagen, also gerade Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Verhaltenstherapie gemacht haben, sind gewohnt, sie gehen raus und beobachten sich und äh, kontrollieren sich oder äh, korrigieren sich im Alltag. Aber auch das ist nicht das, was ich mache, weil ich arbeite ja mit Energie, das bedeutet, entweder ist die Energie jetzt da, wo sie hingehört oder nicht. Mhm. Wenn es gelungen ist, ist sie da, wo sie hingehört. Das heißt, es muss nichts mehr gemacht werden. Es wird einfach nur beobachtet, wie sich das jetzt verändert im Alltag. Aber es muss nicht mehr dran gearbeitet werden.
1: Vor dem Hintergrund der Yoga-Philosophie, weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder alle unsere Podcast-Episoden mhm. gehört hat. Ähm, wie sieht das denn ähm, aus, wenn die Energie nicht dort ist, wo sie eigentlich hingehört und und warum? Wie funktioniert das?
0: Ähm, meinst du jetzt, wie es energetisch aussieht? Mhm. Ähm. Richtig meine Aufmerksamkeit
1: dann auf die falschen Dinge oder, äh, oder zieht, äh, ist es eher so, dass bestimmte Sachen viel Energie ziehen oder wie kann ich mir das vorstellen im Alltag? Das ist, dass man
0: unverhältnismäßig viel Energieaufwand braucht, um mhm. den Alltag zu meistern. Daran erkennt man es. Oder dass man das Gefühl hat, ich müsste doch viel selbstbewusster sein, weil ich doch jetzt schon den und den Job habe oder das und das erreicht habe, aber irgendwie bin ich immer noch nicht selbstbewusst, irgendwie zweifle ich immer noch an mir oder verurteile mich selbst oder leide immer noch. Ähm, aus dem und dem Grund. Also immer wenn Leid irgendwo entsteht, ähm, steckt da ja was dahinter und da geht es darum rauszufinden, was genau mhm. ist es. Und äh, das, das Mindset, das Energiesystem, die Seelenerfahrung im Letzten und in diesem Leben, ähm, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das heißt, es ist nicht voneinander trennbar. Das eine bedingt ja das andere bis mhm. hin zum Körper und für mich ist es halt am einfachsten intuitiv auf dieser seelenebene anzusetzen weil ich nun mal, weil ich halt einfach mit ihr kommunizieren kann mhm. weil ich einfach diese bilder bekomme oder über die die also das ist ja etwas was über die aura nach außen getragen wird und ich erfasse es über die aura mhm.
1: Aber was hat das Ganze mit äh, Yoga zu tun, ganz konkret? Weil mhm. ähm, das klingt eher nach medialer Arbeit gerade.
0: Mit Yoga hat es insofern was zu tun, dass eben die yogische Haltung mit reinfließt, das ja. Gedankengut der Yogis. Also zum Beispiel dieser Ansatz, Erstmal bist du heil. Konzentrieren wir uns mal auf diesen Kern in dir, der Atman heißt, der heil ist. Da ist nichts passiert. Und das alles, was, was jetzt passiert ist, noch in deinem Leben, das dir Leid verursacht, das lass uns anschauen, lass uns damit arbeiten, lass uns schauen, was es für dich bedeutet und wie du eine Haltung dazu findest, dass du es stehen lassen kannst, dass du deinen Frieden damit hast.
1: Mhm. Bedeutet es im Umkehrschluss auch, dass,
0: ähm, wenn man, ähm also
1: dass Leid dadurch entsteht, dass man, ähm, ich versuche jetzt gerade nicht den Begriff falsch, weil es gibt, es ist so wertend, ähm, mir fällt aber leider gerade nichts anderes ein, aber dass man einfach doch die falsche Haltung zu einem Thema hat und dadurch Leid
0: entsteht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Vorstellung habe, eine glückliche Beziehung ist eine Symbiose, weil ich das so zum Beispiel von meinen Eltern erfahren habe, dass die sehr symbiotisch waren, das heißt, einer von beiden hat sein Leben irgendwie aufgegeben und geht absolut im Einklang mit dem Partner mit, so dass irgendwie immer nur eine Meinung da ist und äh, das das Leben des einen sich vollkommen auf das Leben des anderen ausrichtet. Wenn ich glaube, dass das eine Form von Beziehung ist, die erstrebenswert ist, dann gehe ich ja raus und versuche genau das Gleiche zu machen, zu leben und äh, werde dann große Probleme mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin haben, äh, diese Symbiose immer herzustellen. Weil die das, das engt ja total ein. so Und dann geht es doch an der Stelle vielleicht darum zu erkennen, was ist denn der Unterschied zwischen einer Symbiose und was ist eine Liebe? Mhm. Oder halt einfach deutlich zu machen, woran man erkennt, dass es eine Symbiose ist und keine Liebe. Mhm. Und mir hilft halt der Blick auf den Klienten, weil ich dann genau sehe, wie es aussieht beim Klient. Und dann über das Gespräch beobachte ich dann, wie er die Bereitschaft dazu entwickelt, diese Symbiose aufzulösen und an der Stelle da loszulassen. Kann sein, dass ich es auch noch ein bisschen unterstütze. Aber im Grunde genommen, wenn, wenn ich das Ja habe, ähm, unterstütze ich so lange, bis, bis es ähm, aufgelöst ist, bis, es, bis ich merke, jetzt ist es frei. Mhm. Und der Klient zeigt mir das auch, zum Beispiel, dass es sich anders aufrichtet oder dass er tief ausatmet oder das erste Mal richtig einatmet. Daran merke ich, ah, jetzt hat sich auf körperlicher Ebene etwas verändert, dann sehe ich das auch außen. Oder ich kann es dem Klient deutlich machen, dass was ich energetisch sehe, dass er das auch über den Körper spürt. Hast du gemerkt, jetzt atmest du das erste Mal, seit du hier bist, richtig durch? Ah ja. Und dann benennen wir auch das, was, wie fühlt sich's jetzt noch für dich an, äh, was ist jetzt anders als vorher, um deutlich zu machen, dass da was passiert ist, was man äh, nicht sieht, sondern nur fühlen kann und was man hinterher nur in der Auswirkung merkt. Mhm. Und der, also, wenn, wenn du jetzt fragst nach dem Thema Yoga, ich glaube, Früher, mir muss ich vorstellen, wie sind Yogis früher ausgebildet worden? Das war ja immer eine Eins-zu-eins-Situation. Also wenn du so willst, immer schon immer ein Coaching, wenn ein Yoga-Lehrer seinen Schüler ausgebildet hat, eine, Persön eine Intens intensive Persönlichkeitsbildung, die ja nicht nur damit erledigt war, Asanas, also Körperübungen beizubringen oder Pranayama, also Atemübungen oder die Meditation sondern das hat ja auch, wir wissen das von den Yamas, Niyamas, also die Philosophie, das, das hat ja viel mit Selbstreflexion auch zu tun, zu erkennen, wo stehe ich, wie handle ich eigentlich, warum handle ich so, wie ich handle und warum führt das zu Leid, wie entsteht Leid. Das sind ja Themen, die sich, mit denen sich die Yogis intensiv auseinandergesetzt haben und von daher hat es eine lange Tradition des Yogalehrer ähm, dienlich sind in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch in der Energiearbeit, weil der Yoga Lehrer oder der Meister ja auch diesen energetischen Blick hatte, so dass der Schüler ihm dann viel erzählen kann von wegen ja ja habe ich habe ich, aber der der Lehrer musste ja wissen, ob er wirklich hat oder nicht. Das heißt, ihm seine Aufgabe war es, ja, sich nicht vom Ego des Schülers austricksen zu lassen, sondern genau zu erkennen, wo er steht. Und im Grunde genommen mache ich das auch, nur dass das heute anders ist. Das heißt, wir haben ja nicht mehr diese 1 zu eins situationen und wir nennen es heute Coaching, weil das halt ein Begriff ist, wo die Leute wissen, was damit gemeint ist, was in etwa dahinter stecken könnte. Aber im Grunde genommen ist es was sehr Traditionsreiches. Deswegen meinte ich auch, es gibt bestimmt auch andere Yoga-Lehrer, die so etwas wie ich anbieten, anbieten. Ähm, nur, dass äh, das es halt, inwiefern die das auch energetisch oder auf Seelensprache machen, wie ich das mache, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Oder auch mit Sicherheit werden sie nicht die gleichen Tools haben wie ich. Aber bestimmt äh, ähnlich möglicherweise, der eine oder andere, nicht alle. Aber die Tools, die wechseln wahrscheinlich von Yogalehrer zu Yogalehrer auch so ein bisschen, oder? Ja, die, die können nicht die gleichen Tools haben, weil sie ja von mir entwickelt sind. Also
1: Nee, ich meine jetzt nicht, ich
0: meine auch unabhängig von dir, in, in Abgrenzung untereinander, die verschiedenen, also, ne? Also, Ach so, ja, ja, Es, es ja, geht klar. ja jeder Log ja, yoga genau. wahrscheinlich
1: um, in die Richtung, die ihn am meisten anspricht. Ja,
0: bei mir ist es einfach, dass sich das so entwickelt hat. Mhm. Und Ich glaube, jeder Yoga-Lehrer hat einfach so seinen Platz. Der nächste beschäftigt sich vielleicht mehr mit Ayurveda, und der nächste ist mehr auf der Körperebene unterwegs und sehr sehr akrobatisch vielleicht unterwegs. Und ja, genauso hat jeder seine seine Nische, denke ich, oder seine seine Qualität. Und das yogalogische Coaching gehört eben zu meiner Fähigkeit, die ich einfach mitbringe und noch weiter ausgebaut habe. Mhm. Und es hat sich halt einfach entwickelt, weil es ähm, schon zu Beginn meiner Yoga-Lehrertätigkeit so war, dass ich äh, drum gebeten wurde, kann ich mal äh, in einem Einzelgespräch mit dir darüber reden. Du hast heute in dem Kurs das und das gesagt und das betrifft mich auch. Und ich habe da einfach Bedarf. Und ähm, so bin ich äh, in diese in diese diese Thematik reingekommen. Natürlich habe ich auch in meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung viel dazu gelernt. Also wir, meine Ausbildung war ja yoga-therapeutisch fundiert. Das heißt, da ging es schon auch stark um Eins-zu-eins-Beziehungen in der Atempädagogik oder in, in der Klangmassage. oder. Also ich komme ja schon, also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt komplett neu erfunden habe, sondern das ist ja auch etwas, was in meiner Ausbildung mir von der Ursula Salbert nahegebracht wurde und äh, ich dann weiter drauf aufgebaut habe.
1: Das war aber auch was, was du von Anfang an haben wolltest, ne? was du mit in deiner Ausbildung haben wolltest, was dir wichtig war, der ja. Ansatz.
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Dass man es wirklich anwenden kann, dass es für den Westler zu gebrauchen ist hier. Dass es über, übertragen wird. <lacht> ich habe das
1: das erste Mal auf deiner Website gelesen und da habe ich gedacht, ja. Yoga-logisches Coaching, okay, aber wie läuft das konkret ab? Und wenn wir nochmal, also ich finde das sehr, ähm, sehr abstrakt. Ich kann mir das vorstellen, aber ich finde es trotzdem sehr abstrakt, über Ch Chakren und Energie zu reden mhm. ähm, und finde das sehr interessant, ähm, dass du uns da so Einblicke gibst und äh, und mit uns mitnimmst, soweit, wie es eben geht. Ja, ähm, Das ist, wie wenn man versucht, ein Bild zu beschreiben,
0: ähm, ja, Naja, es ist nicht so weit weg von dem, was jeder Mensch macht. Nur habe ich das Bewusstsein dazu, dass ich es mache. Mhm. Ähm, aber jeder Mensch macht das. Das heißt, ähm, wenn eine Mutter ihr Kind tröstet, weil es gefallen ist, dann wird die Mutter nicht sagen, ah, das war jetzt ganz schön schlimm, dass du gefallen bist. Komm, lass uns nochmal die Wunde anschauen. Boah, guck mal, das blutet ganz schön hart. Du, also das tut bestimmt weh. <lacht> Sondern sie wird auch ähm, an, an, die, an die, den heilen, gesunden Anteil des Kindes appellieren, zu sagen, hey, ist doch alles gut, ich bin für dich da und ähm, guck mal, du bist jetzt zwar gefallen, aber normalerweise kletterst du echt richtig gut, Versuch's gleich nochmal, ich bin davon überzeugt, dass du es das nächste Mal hinkriegst, ohne dass was passiert. So kann man sich, also so, ja, das, da passiert es ja eigentlich, da ist eine, da f, äh, passiert eine Seelensprache. Mhm. Oder wenn ich äh, ein ungutes Gefühl habe zu einer bestimmten Person, dann werden die meisten Menschen nicht weiter darüber nachdenken. Sie haben einfach ein ungutes Gefühl lassen, so stehen und fertig. Möglicherweise gehen sie sogar drüber hinweg und tun so, als hätten sie dieses Gefühl nicht. Während äh, ich darin hingehend ausgebildet bin, da eben einen Stopp zu machen. Sagen, Moment, was ist das für ein ungutes Gefühl? Wo kommt das her? Was bedeutet das? Wie sieht es aus? Und, und, und. Ja, da geht es für mich dann, da hänge ich mich dann rein. So, also, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Oder wenn ich träume, dann nee, ich erinnere ich mich ja an diesen Traum und habe manchmal ein klares Bild davon, und äh, dann in der Traumdeutung kennt man, dass man dann mit diesen Symbolen arbeitet oder mit diesem Bild, das man bekommen hat, weil man davon ausgeht, dass es eine Information von der Seele ist, die da gesprochen hat. Mhm. Nur dass halt der Klient nicht träumt, sondern dass ich das, äh, diesen Part sozusagen übernehme und diese Bilder, die, die da entstehen, aufnehme und benenne. Mhm. Wie lange machst
1: du das eigentlich schon?
0: Seit zehn Jahren. Wow.
1: <lacht> Und zu dir kommen ja nicht nur Leute, die Yoga machen. Ne?
0: Nee, ins yogalogische Coaching kommen sogar sehr viele, die kein Yoga machen, also kein harter Yoga machen.
1: Mhm. Was ich mich in der letzten Episode schon gefragt habe, da ging es, ich will noch mal kurz zurück zu den Chakren. Ähm, da haben wir auch gesagt, oder du hast uns erklärt, ähm, wenn Chakren blockiert sind, hat das gewisse Auswirkungen, je nach, je nach. Chakra und so weiter. Ähm, ist es eigentlich bei jedem Menschen so, dass irgendein Chakra blockiert ist? Und könntest du im Prinzip jeden coachen? Ich kann jeden coachen.
0: Genau. Also im Sinne von... Ich kann sogar hat, jeder <lacht> Mensch bedarf oder, oder
1: gibt es äh, gibt's super gesunde.
0: <lacht> ich, ich coache ja auch Kolleginnen, mhm. die sehr, 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 sehr bewusst sind und die sich sehr darüber im Klaren sind, ob ihre Chakren blockiert sind oder nicht. Und die selbst wissen, was sie tun können, damit ihre Chakren im Fluss sind. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, sie, ich coache sie deswegen, weil sie sich darüber im Klaren sind, dass sie wissen, wenn, wenn sie eine Schwachstelle haben, dass sie intelligent genug sind, darum zu eiern und sie nicht zu sehen dieses mhm. Brett vorm Kopf zu haben. Und ähm, dann ist es ganz gut, äh, jemanden zu haben, der, sag, der dann im Prinzip bleibt. Also die Und wissen,
1: dass sie ein Thema haben, aber sie wissen nicht, welches sie Thema sie Sie wissen, haben, oder? dass
0: das irgendwo an irgendeiner Stelle nicht genau so fließt, wie sie es vorstellen. Mhm. Dass es nicht genau so sich entwickelt, die Dinge sich nicht so entwickeln, wie sie es gerne hätten. Und sie wissen vielleicht wahrscheinlich äh, sogar auf einer kognitiven Ebene, warum das so ist äh, und können es aber nicht lösen, weil ähm, dieser innere Saboteur so stark ist, weil sie sehr gut darin sind, zu erklären, warum sie es nicht tun können. Mhm. Und zwar so intelligent und fix, gerade die, die in dem Bereich arbeiten, können das sehr gut, ähm, der sich da energetisch nicht viel tut. Und äh, dann ist es ja nicht schlecht, wenn, wenn man jemanden hat, der draufschaut und sich nicht abwimmeln lässt von schlauen Sprüchen.
2: <lacht> lässt du also, dich umgekehrt auch gucken. Aber auf
0: jeden Fall. Aha. Und ich genieße das sehr, wenn, es, äh, wenn, wenn sich jemand von mir nicht abschütteln lässt. Aha. <lacht> <lacht>
1: wie oft coacht ihr denn euch dann untereinander?
0: Immer dann, wenn Bedarf ist. Und Bedarf ist für mich nicht mehr der Punkt, wo ich Leidensdruck habe. Zu lange muss ich nicht mehr warten. Sondern immer dann, wenn ich merke, es, es irgendwie hängt es da und es läuft nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Aber spätestens, wenn ich Leidensdruck habe, dann lasse ich mich coachen. Mhm. Spannend. Das ist, für mich ist das eine, eine Psychohygiene- für mich ist das wie Zähne putzen und waschen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen schwarzen Punkt auf der Nase habe, dann lasse ich den da nicht einfach stehen. Mhm. Sondern, und wenn ich den nicht sehe, weil ich mich so dran gewöhnt habe, dann lasse ich jemand anderen drauf schauen, äh, ob da was ist. Mhm.
1: Ich habe ja, aber das, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich habe immer gedacht, die, also bevor ich die Einblicke bekommen habe, dankenswerterweise, habe ich immer gedacht, die yoga die sind komplett. Ähm, und mhm. ja. Den muss man eigentlich nichts vorbeibringen, beibringen, weil sie es echt können. Und ich finde es total total interessant, dass ihr euch untereinander noch coacht. Und
0: ja, super. <lacht> oh, das wäre schön, wenn wir Yoga-Lehrer komplett äh, Nee, m, leider nicht. Das, ja. ist, das bedeutet nur, dass wir uns entschieden haben, auf dem Weg, Weg zu sein. Mhm. Dass, dass wir uns entschieden haben, die Dinge nicht so stehen zu lassen, sondern weiter wachsen zu wollen, unsere Seele weiter ähm, groß werden zu lassen, uns weiter zu entfalten und alles, was dem im Weg steht, aus dem Weg räumen zu wollen. Mhm. Diese Entscheidung steht dann vielleicht im Raum,
2: mhm.
0: aber nur weil du Yogalehrer bist oder Yogalehrerin, bedeutet das noch nicht automatisch, dass du das wirklich machst. Es gibt auch Yogalehrer, die ähm, das nicht, nicht tun. Mhm. Das ist noch nicht. Kein Indiz. Nee.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zu, ähm, zu der Sitzung mit deinen Klienten. Ne? Also mhm. wenn du das Energiesystem, wenn da wieder alles im Prinzip im Reinen ist ja, und ich vielleicht eine neue Haltung eingenommen habe zu dem Thema, was mich vorher hat leiden lassen. Das Leben entwickelt sich aber doch weiter und ähm, im Prinzip komme ich dann trotzdem immer wieder an, an unterschiedliche Punkte, selbst wenn du im Coaching den Menschen mit dem eigentlichen Sein abgeglichen hast, sprich du hast es Atman genannt, also so wie er eigentlich gedacht war und vielleicht wie auch seine Natur ist, dann dann wird er doch trotzdem an immer wieder Herausforderungen im Leben haben und dann wird doch äh, trotzdem immer wieder
0: das Energiesystem auch durcheinander gewirbelt, oder? Ja, aber nicht mit den gleichen Themen. Also nehmen wir nochmal diese Symbiose-Sache. Wenn jetzt äh, jemand sich in einer symbiotischen, krankmachenden äh, Beziehung befunden hat oder befindet und er in dem Coaching für sich erkannt hat, ah, das ist Symbiose, mhm. ah, okay, jetzt habe ich es erkannt, dann wird er doch nie wieder in eine symbiotische Beziehung gehen, weil er hat es ja erkannt. Das heißt, er braucht nichts mehr dazu tun. Er braucht keine Übungen machen. Nichts, er wird sofort erkennen, wenn jemand Symbiose von ihm möchte und wird sich fernhalten von so einer Person. Mhm. Von daher, ja, natürlich ist der Alltag da und es kommen immer wieder vielleicht neue Themen auf, aber irgendwann werden diese Themen ja auch schwächer. Das ist meistens nur am Anfang, dass man vielleicht ein Drama empfindet oder großen Schmerz empfindet, aber irgendwann, wenn du aufgeräumt hast, hast du halt aufgeräumt, das lässt ja dann auch nach. Aber es geht auch von von außen nach innen, das heißt, wir gehen immer weiter tiefer. Das heißt, kann schon sein, dass wir das eine oder andere Thema tatsächlich doppelt äh, bearbeiten, aber halt nicht auf der gleichen Ebene, sondern auf einer tieferen Ebene. Zum Beispiel, dass ich dann keine symbiotische Beziehung äh, mehr lebe, aber vielleicht doch noch Abhängigkeiten spüre, wo ich merke, ah, da hatte ich doch noch die Idee äh, von einer Symbiose, aber ich habe jetzt keine Symbiose mehr gelebt. Das ist ja dann eine, eine tiefere Bearbeitung mhm. der Thematik, mhm. äh, bis ich mich davon auch befreit habe.
1: Sag mal, kriege ich eigentlich so oft Themen im Leben, ähm, also ein bestimmtes Thema im Leben, bis ich es beackert habe?
0: Ja.
2: Mhm.
0: Schön. <lacht> die Yogis nennen ja diesen Prozess dann irgendwann, dass sie in Samadhi angekommen sind, also in dieser Erleuchtung. Erleuchtung also bedeutet ja, dass man zum Erleuchten kommt, also dass die das Energiesystem leuchtet, dass man strahlt, weil man dies, weil man aufgeräumt hat, weil man sich darüber im Klaren ist, wer man ist, mhm. weil man das genießt, weil man sich befreit hat, weil man diese alten Muster losgelassen hat. Gibt es so Grundmuster,
1: die jeder von uns hat und die jeder erstmal überwinden muss auf dem Weg zur Erleuchtung, um
0: bei der Yoga-Philosophie dann auch zu bleiben? Ein Grundmuster ist oft bei vielen zu glauben, dass sie ähm, etwas dafür tun müssen, geliebt zu werden. Mhm. Das ist so ein Kollektiv. Ähm, oder ein Grundmuster ist äh, zu glauben, so und so bin ich. Schon allein die Idee zu sagen, so und so bin ich, ist eine Illusion. Weil, du, kannst, weil du nicht wissen kannst, wer du bist ja, oder was wieso? du bist, bis du fertig bist. Warum? Wenn du ähm, deine Seele immer weiter entfaltest und du vollständig erleuchtet bist, erkennst du ja, dass du Gott bist, mhm. dass du eins bist mit Gott. Das heißt, solange du das noch nicht erkannt hast ähm, kannst du nicht sagen, so und so bin ich. Und selbst wenn du ich bezweifle, sogar selbst wenn du erkannt hast, dass du eins mit Gott bist, kannst du auch immer noch nicht sagen, so und so bin ich, weil dann bist du ja alles. <lacht> also von daher ist schon der, der Satz, so und so bin ich äh, nicht ganz richtig, aber ähm, ich weiß, was du meinst, also so bin ich im Sinne von heil, also unversehrt, äh, da kann man ja hinkommen, das, das geht ja schon mal. Gibt es noch andere Grundthemen, die jeder so hat? Ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Leben Erfahrungen gemacht, die mehr oder weniger traumatisch sind, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Also Trauma, eine Verletzung erfahren hat, die abgespeichert ist im Körper und im Seelenbewusstsein. Inwiefern kann man denn ein Trauma erleben und das gar nicht so realisieren? Dass man es sich nicht mehr daran erinnert, dass es abgespalten ist. Und das ist oder schon so weit zurückliegt, dass man keine Erinnerung daran hat, weil es im Mutterleib passiert ist oder nach der Geburt passiert ist. Und es können ja ganz banale Sachen, durch ganz banale Sachen entstehen Traumata, die die Auswirkungen auf das Hier und Jetzt haben, wo man sich nie gedacht hat, dass das eine Auswirkung haben könnte. Ähm, was weiß ich, wenn ein Kind drei Jahre alt ist und die Mutter zum Beispiel von jetzt auf gleich plötzlich ins Krankenhaus musste und mehrere Wochen einfach nicht zu Hause war. Das ist eine traumatische Erfahrung, an die sich der Erwachsene vielleicht gar nicht mehr erinnert, was vielleicht gar nicht so thematisiert wurde, weil man denkt, ach, das, ist noch, oder das Kind war vielleicht noch jünger. Aber das Kind erinnert sich natürlich sehr wohl dran und hat eine Verletzung dazu und ein Gefühl dazu. Und dieses Gefühl bewirkt Handlungen im Hier und Jetzt, die wahrscheinlich ungünstig sind, die den Mensch nicht freilässt, weil der Mensch vielleicht dann immer wieder Angst hat, verlassen zu werden und nicht gut damit zurechtkommt, allein zu sein. Und bis er dann auf den, auf die Idee kommt, ja, warum ist das eigentlich so? Ich bin erwachsen. Warum, warum kann ich eigentlich nicht gut allein sein oder warum macht mir das Stress, wenn ich verlassen werde? Mhm. Dann wird es spannend äh, zu schauen, was, was war das? Nicht, dass man jetzt wieder drauf rumrührt, äh, ah ja, guck mal, wie schlimm das war. Aber es hilft ja, wenn ich jetzt über die Aura diese Information bekomme, äh, du, ich sehe dich jetzt irgendwie als dreijähriges Kind und ähm, das fühlt sich so an, als wäre deine Mutter nicht da. Da gab es irgendwas, wo sie nicht da war. Und dann kommt manchmal sowas wie, ja, ja, stimmt, dir äh, war es eben Krankenhaus. Oder wenn ich in alten Leben krame, in Anführungsstrichen, ähm, da gibt es ja keinen Abgleich. Da kann ich ja nicht fragen, ah ja, weißt du noch in deinem letzten Leben, da hast halt leider eine Foltererfahrung gemacht, deswegen bist du heute so, wie du bist. Hat, ähm, da gibt es keinen, keinen Abgleich für, aber... Wenn ich es benenne und mein Klient eine Gänsehaut bekommt oder weint und sich irgendetwas löst, dann ist das ja Information genug. Dann kann es sein, dass ich richtig liege, kann aber auch nicht sein. Aber wichtig ist, das Bild, das dazu geführt hat, dass sich etwas gelöst hat, war wichtig, es zu benennen. So. Mhm.
1: Jetzt habe ich yoga-logische Coaching halbwegs nachvollziehen
0: können. Ich will ja nicht sagen, verstanden. Das ja, Bild wird klarer. Wie gesagt, es ist für mich überhaupt nichts Esoterisches, mhm. sondern es ist Handwerk. Mhm. Ähm, so wie, wie jetzt jemand anderes sich einen Körper anschaut und aufgrund des Körpers ein Physiotherapeut sagen kann, so, so und so gucke ich mir das halt energetisch an.
1: Also äh, ein Physiotherapeut würde sagen, da
0: und da hast du Verspannungen,
1: Muskelverspannungen ja. und löst die dann gezielt und du siehst es halt. Richtig. Und ein
0: guter Physiotherapeut oder Osteopath wird dich anschauen und sagen, hm, was ist mit deinem rechten Fuß? Hattest du da irgendwie mal äh, einen, einen Bruch oder ein Bänderiss? Ah ja, dann ist das egal, ob das 20 Jahre her ist, er wird es trotzdem sehen. Genau, so ist das für mich äh, mit der Energie, mit den Chakren oder auch mit, der, mit den Seelenbildern. Mhm. Und wenn, wenn mein Klient nicht sagt, ja, so ist es, dann, dann ist es auch nicht so, dann würde ich das auch nicht darauf beharren. Mhm. Aber er sagt halt, es ist so. Und deswegen funktioniert es.
1: Wie lange dauert denn so ein Coaching?
0: 60 bis 90 Minuten, Und längstens dann? zwei Stunden.
1: Und dann ist fertig?
0: Dann ist, äh, Für immer. <lacht> das kommt auf die Thematik drauf ja. an. Wenn, für die allermeisten Fälle, für sehr, sehr viele Fälle ist die Thematik, weswegen der Klient gekommen ist, dann glaube ich erledigt. Also zumindest bekomme ich die Rückmeldung von vielen, mhm. dass es so ist. Wenn ich keine Rückmeldung bekomme, dann weiß ich es natürlich nicht. Und wenn es nicht funktioniert hat, weiß ich es äh, ja auch nicht, weil ich ja die, äh, weil ich ja keine Rückmeldung kriege von jemandem, der sagt, du, oh, ich weiß, es sei denn, er kommt nochmal und sagt, ich merke, es hat sich verändert, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Aber das ist ja auch wieder was anderes. Aber eigentlich sollte sich das ja im Coaching schon so anfühlen für den Klient, dass ich dann zum Beispiel die gleiche Frage stelle wie am Anfang, nur dass die jetzt anders beantwortet wird. Mhm. Also zum Beispiel fühlst du dich frei, das und das zu tun? Und am Anfang, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und am Schluss, ja, jetzt geht's, jetzt fühle ich gar keinen Stress mehr. Ja, jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, rauszugehen und die und die Schritte zu gehen. So daran merke ich ja schon, dass es das funktioniert hat. Genau, und ich will jetzt nicht sagen, dass es immer funktioniert, aber ich glaube schon, dass es sehr, schon gut, sehr gut funktioniert, weil es Energie ist. Kein Heilversprechen. Und weil es ähm, gewollt ist von den Leuten, die zu mir kommen. Mhm. Es ist auch immer äh, ein Unterschied, ob ich Geld dafür bezahle oder ob ich der Krankenkarte zücke. Inwiefern? Weil. Jemand, der hierher kommt und das Geld in die Hand nimmt, möchte auf jeden Fall etwas verändern. Der, der sagt sich, ich also ich, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich möchte das nicht mehr. Und ich habe jetzt alles Mögliche schon ausprobiert. Und ich habe jetzt vielleicht von irgendwem gesagt bekommen, geh doch mal zu der, ich habe da gute Erfahrungen. Das heißt, der hat ja diesen Entschluss getroffen, ich will. Und ich für meine Arbeit brauche ich diese Entscheidung, ich will weil sonst kann ich gar nichts machen, logischerweise. Doch, ja, was heißt logischerweise? Ein Chirurg kann ja immer was machen. Egal, ob der Patient sagt, ich will, oder der, der wird das Bein wieder flicken.
1: Aber das können, also du könntest auf energetischer Ebene da nichts machen?
0: Nee, 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 nee das geht nicht. Ich, also ich kann ja nicht, ich mache sowieso nichts. Ich führe den Klient dahin, dass er die Option hat, für sich zu sagen, ich möchte jetzt, dass mein Energiesystem anders tickt. Mhm. damit ich mich freier fühle mhm. oder ich möchte die und die Verstrickung weghaben oder ich möchte die und die diesen dieses dieses Profil dieses Täterprofil weghaben oder sonstiges diese Form von Energie weghaben da kann ich nur behilflich sein und äh, ich kann es umso besser umso mehr dass das Ja da ist ich hole mir dieses Ja auch ab mhm. im Coaching ja. mhm. haben wir alles gesagt ich hoffe, dass wir jetzt nicht verwirrt haben, aber ich glaube nicht, oder? Nee. <lacht> Gut, ja, dann glaube ich, haben wir alles gesagt. <lacht>
1: Danke für den Einblick in deine Arbeit, ja. in eure Arbeit. Sehr Job, gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal, wie immer. Es wird ja echt nicht langweilig mit dir. Du hast mal gesagt, und wenn uns die Themen ausgehen, und ich saß vor dir und so,
0: nein. Ja, ich bin immer noch gespannt. Nein. Wir haben noch viele Fragen. Gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Namaste. Namaste.